0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und zwar zu einem neuen Interview mit der lieben Sabine und wir sprechen über das Thema Fettstoffwechselstörungen, denn das war auch ein sehr beliebtes Thema, das oft angefragt wurde und sie ist da absolute Expertin drin. Du wirst auch gleich nochmal hören, was sie da schon alles gemacht hat in ihrer Laufbahn. Ich fand das Interview auf jeden Fall super cool. Ich konnte sehr viel mitnehmen und ich gehe auch davon aus, dass du sehr viel daraus mitnehmen kannst. Ich wünsche dir in jedem Fall sehr viel Spaß beim Zuhören. Es wird mich sehr freuen, wenn dir der Podcast gefällt, dass du ihn gerne bewertest und abonniert, abonnierst. Dann bekommst du auch immer direkt eine Nachricht, wenn eine neue Episode hochgeladen wurde. Und auch dich nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ja, hallo, liebe Sabine. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist zu diesem spannenden Thema. Und bevor wir starten, möchte ich dich kurz bitten, dich vorzustellen, weil du bist ja eine absolute Expertin in dem Thema Fettstoffwechselstörungen. Und das soll natürlich auch die Hörerinnen und Hörer mitbekommen, was du so machst. Und ja, ich freue mich.
1: Ja, hallo, Laura. Ich freue mich natürlich auch, dass ich heute bei euch sein darf. Ja, mich kurz vorstellen. Also ich heiße Sabine Tiliger. Ich bin 58 Jahre schon alt und mache ja entsprechend auch schon ganz lange Ernährungsberatung. Ich bin seit 2001 im Netzwerk Dr. Ambrosius und seitdem auch selbstständig mit einer eigenen Praxis hier in Kempten, mache da diagnosespezifische Ernährungsberatung. Und es hat sich ganz früh in meiner Praxiszeit hier gezeigt, dass die Fettstoffwechselstörungen ein ganz wichtiges Thema in der selbstständigen Ernährungsberatung sind. Ich fand es so total spannend, habe mich fortgebildet und habe dann bei Ambosius im Netzwerk gesagt, ich würde gerne dieses Thema als Fachbetreuer übernehmen. Und entsprechend bin ich seit 2003 im Netzwerk bei uns dafür zuständig, die Fachinformationen in Beratungsunterlagen zu übertragen. Ich bin aber auch dafür zuständig, die Kolleginnen und Kollegen fachlich und für den Beratungsprozess zu schulen. Dazu muss ich ja regelmäßig am Stand der Dinge bleiben, weil die Fettstoffwechselstörungen sich vielleicht nicht geändert haben über die Zeit, aber unser Wissen drumherum hat sich äh, so ein bisschen präzisiert und ähm, ja, das begleite ich mit äh, wachem Interesse und finde es total spannend und deswegen freue ich mich heute auch, euch da ein bisschen was äh, berichten zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch total. Also ich kenne mich ja schon so ein bisschen aus, aber wie du gesagt hast, du bist ab, absolut auf dem aktuellsten Stand der Dinge und das finde ich immer gut, wenn jemand sich nicht... Ähm, ausruht auf dem Wissen, was er zum Beispiel im Studium bekommen hat und da up-to-date ist, weil, wie du gesagt hast, die Fettstoffwechselstörungen an sich haben sich jetzt nicht unbedingt geändert, was das ja. ist, aber wir werden gleich nochmal darauf eingehen, wie sich die Ernährungsempfehlungen geändert haben. Aber vorab wäre es vielleicht erstmal wichtig zu klären, welche Erkrankungen zu diesen Fettstoffwechselstörungen gehören.
1: Ja, Fettstoffwechselstörung ist natürlich erstmal, dass es um die Blutfette geht. Immer wenn die Blutfette in irgendeiner Form erhöht sind, dann reden wir von einer Fettstoffwechselstörung. Hierbei werden Blutfette angeschaut, das Cholesterin, das hat jeder schon gehört. Aber das Cholesterin ist eigentlich nur der Sammelbegriff für eine ganze Reihe von Fetten im Blut. Lipoproteine im Blut, das äh, sogenannte LDL und das HDL und die Triglyceride. Wenn die in irgendeiner Form einer, mehrere erhöht sind, dann redet man von einer Fettstoffwechselstörung. Wenn nur eins erhöht ist, dann würde man vielleicht Hypercholesterinämie, also erhöhtes Cholesterin im Blut oder Hypertriglyceridämie, erhöhte Triglyceride im Blut sagen. Wenn mehrere erhöht sind, dann nennt sich das ähm, kombinierte. Hypercholesterinämie. Und dann gibt es sogar noch die Situation, dass wir ähm, auf die genetische Veranlagung in äh, dem Zusammenhang mit den Fechsel, äh, Fettstoffwechselstörungen schauen, äh, weil die ein erhöhtes Risiko für dann Herzinfarkt, Schlaganfall oder Ähnliches machen. Und dann nennt man es familiär äh, kombinierte Hypercholesterinämie. Eine familiäre Kom äh, Hypercholesterinämie, also eine familiäre Disposition, hatte ich mal einen ganz niedlichen Patienten ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit. Der hat immer so viel Streit mit seiner Frau gehabt und ist wegen Fettstoffwechselstörung dann vom Kardiologen zu mir geschickt worden. Und als ich gesagt hat, oh, Sie haben eine familiäre Disposition, hat er erst gedacht an seine Frau, die immer mit ihm streitet. Aber ich musste <lacht> doch davon überzeugen, dass es eher daran liegt, dass sein Vater vor dem 55. Lebensjahr schon einen Herzinfarkt hatte und dass das, seine familiäre mhm. Disposition ist und nicht seine anstrengende Ehefrau.
0: Ja, das ist äh, gut für ihn zu wissen, dass er jetzt nicht alles äh, auf seiner Frau ablädt. Jetzt hat sie ja gesagt, dass die Werte erhöht sind, aber HDL ist ja dann eher erniedrigt. Genau, ähm, HDL, das ist dieses gute äh, Cholesterin. Hab, da dich wird lieb, auch, äh, hab dich lieb, ja, Cholesterin, nenne ich es so. Genau,
1: das, das ist so die Eselsbrücke, hab dich lieb, äh, Cholesterin. Das ist tatsächlich, wenn das hoch ist, ein Schutzfaktor. Und das, wenn das erniedrigt ist, dann ist das im Gegensatz dazu eher ein kritisches Bild. Genau. genau.
0: Und wie äußern sich die Fettstoffwechselstörungen? Ab welchem Punkt sollte man da hellhörig werden?
1: Ach, das ist wie mit so vielen Stoffwechselstörungen, dass man oft lange nichts merkt. Das ist auf der einen Seite ganz schön, wenn man nichts merkt, aber auf der anderen Seite... Wäre es manchmal ganz gut, wenn man es früher merken würde, weil man kann eigentlich ähm, auch eine ganze Menge dagegen tun. Und wenn man eine Fettstoffwechselstörung merkt, dass man vielleicht beim Treppesteigen ganz schlecht Luft kriegt oder man so dieses Gefühl hat, es sitzt einem so ein kleiner Elefant auf der Brust, man kann gar nicht richtig schnaufen, dann wird es schon echt kritisch. Dann wird man, da muss man dringend zum Arzt. Es gibt nämlich manche Leute, die merken es erst, dass was nicht stimmt, äh, wenn sie einen kleinen Infarkt hatten. Also da muss man ein bisschen gucken, ähm, ruhig mal die Vorsorgeuntersuchungen ähm, ja einfach in Anspruch nehmen und schauen lassen, wie sehen die Blutwerte aus. Weil gerade bei diesen familiären Veranlagungen, die ich eben beschrieben habe, da kann man die Fettstoffwechselstörung tatsächlich schon im frühen Kindesalter erkennen.
0: Hm, okay, das gut und dann sind. kann man
1: früh was dagegen tun.
0: Ja, ja das ist ja immer das Problem, ne, dass viele Dinge, es gibt ja auch zum Beispiel die Fettleber, das merkt man ja auch nicht so schnell, das hat ja kaum Symptome und wenn es dann zu spät ist, ist ja zu spät. Und wenn man das aber schon im Kindesalter erkennen kann und die ganzen Blutfettwerte, soweit ich weiß, sind die ja auch in dem großen Blutbild enthalten. Das heißt, das kann man ja meines Wissens nach einmal im Jahr auf jeden Fall machen lassen und muss jetzt nicht denken, dass man da nur um das zu checken, keine Ahnung, 50, 60 Euro ausgeben muss, sondern das ist ja einfach in dieser Untersuchung mit drin. Und jetzt noch eine Frage, weil lange war es ja so, dass immer gesagt wurde, gerade bei den Blutparametern, dass das Cholesterin, also das Gesamtcholesterin, sehr aussagekräftig ist und das alleine schon darauf hindeutet, dass man eventuell eine Fettstoffwechselstörung hat. Stimmt das oder sagt man mittlerweile, das ist nicht mehr ganz so aussagekräftig?
1: Also für mich in der Beratung reicht ein gesamtes Cholesterin nie. Mhm. Das Gesamtcholesterin ist eigentlich nur die Summe aus HDL, LDL und Triglyceriden. Und da es einen großen Unterschied macht, wie du eben auch richtig nochmal nachgefragt hast, wenn das HDL hoch ist und das LDL vielleicht normal und die Triglyceride sind auch normal, dann kann es im ungünstigsten Fall, in Anführungsstrichen ungünstig jetzt, schon mal sein, dass das Gesamtcholesterin tatsächlich über 200 liegt. Und das ist früher so ein, so ein Wert gewesen, wo man gesagt hat, wir wollen unser Gesamtcholesterin nicht über 200 haben. Genau. Aber in dem Fall würde ich sagen, es ist total gut, weiter so, wir ändern gar nichts, bitte. <lacht> Einfach so weiter machen, ist ist ganz prima. Aber es kann natürlich auch ganz anders sein, dass das gute HDL ganz niedrig ist und vielleicht die Triglyceride super hoch, das LDL vielleicht ganz okay ist oder, oder, oder. Und deswegen muss ich als Beraterin immer die Blutwerte, vier Blutwerte sehen, um vernünftig einschätzen zu können, welcher Risikofaktor ist da weil ich frage dann auch Lifestyle, also Ernährung, Bewegung nach. Ich frage dann eben auch die genetische Veranlagung nach. Und erst dann kann ich einen richtigen Beratungsansatz für den Patienten erstellen.
0: Genau, also die ganzheitliche Untersuchung vorher, um dann genau festzulegen, woran müssen wir arbeiten. Oder müssen wir vielleicht sogar gar nicht dran arbeiten. Genau, auch
1: das soll gelegentlich mal vorkommen.
0: Ja, also bei mir ist es zum Beispiel <lacht> so, dass ich, Mittlerweile glaube ich nicht mehr, aber ich hatte eine Zeit lang Gesamtcholesterin auch so um die 200 bis 210. Das liegt bei mir allerdings so ein bisschen in der Familie, weil das bei meiner Mama genauso ist. Allerdings sind da die restlichen Werte vollkommen in Ordnung. Und das mhm. wäre jetzt so ein typischer Fall von, gut, das Gesamtcholesterin ist vielleicht ein bisschen hoch, aber solange die anderen Werte in Ordnung sind, braucht man sich da jetzt keine Gedanken zu machen.
1: Genau, das, das ist genau der Fall. Also nur aufs Gesamtcholesterin zu gucken, das wäre fahrlässig, da jetzt irgendwas abzuleiten. Das, ich denke auch, dass es im Ärztebereich auch inzwischen schon deutlicher ist. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe die ersten Jahre, wie ich in der Selbstständigkeit angefangen habe, da musste ich wirklich die Leute bitten. Holen Sie beim Arzt nochmal die Werte nach. Wir brauchen das HDL und das LDL, weil die oft nur Cholesterin und Triglyceride gemessen haben und in den Blutwerten mitgebracht haben. Das ist heutzutage anders. Heute sind die Labors so, dass die immer die vier Blutwerte da drauf haben. Also da hat sich viel im Umdenken getan. Und da müsste man auch drauf bestehen, dass wenn man die Blutwerte machen lässt, dass bitte alle vier Blutwerte aus, Blutfettwerte ausgewiesen werden. Ja.
0: Ja, ich denke, das ist auch mittlerweile kaum ein Problem mehr. Ähm, jetzt hat sie ja schon angesprochen, Genetik spielt eine Rolle, Lifestyle mhm. spielt eine Rolle. Wie unbedingt. sieht es denn genau mit dem Lifestyle aus? Also geht es da jetzt primär darum, wie die Bewegung aussieht, Sport oder gibt es da noch andere äh, Einflussfaktoren?
1: Nee, erstmal grundsätzlich wird unter Lifestyle-Faktoren ähm, bei den ganzen äh, Stoffwechselerkrankungen von ähm, Ernährung, äh, Gewicht, Bewegung und Nichtrauchen mhm. gesprochen. Ähm, und dann kommt eben noch die Genetik als ähm, der andere Faktor Lifestyle. Und Genetik sind <lacht> die beiden Faktoren. Ähm, und zum Lifestyle-Ernährung mit Gewichtsmanagement. Bewegung und das Nichtrauchen. Das sind äh, die wesentlichen Faktoren, ähm, um die wir da reden. Und da gibt es auch inzwischen ähm, eine Studie, ähm, finde ich ganz spannend, weil ich höre das auch immer, dass mir die Leute sagen, ja, ich habe halt erhöhtes Cholesterin. Die einen meinen das Gesamte, die anderen tatsächlich vielleicht das LDL, aber die Leute reden halt immer von erhöhtem Cholesterin. Die sagen, bei mir kann man nichts machen, das ist vererblich, das ist mhm. genetisch. Und ähm, ich habe eine, eine Studie, im, ich glaube aus 2019 gesehen aus den USA, das ist total spannend, da hat man eben mal angeguckt, was, ist, was macht der Lifestyle aus ähm, in Bezug auf Menschen, die jetzt eine genetische Veranlagung haben oder die keine haben und man konnte eben zeigen, dass auch Leute, die eine deutliche genetische Disposition für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, durch eine guten Lifestyle, Also durch Ernährung, Bewegung und Nichtrauchen ihr Risiko bis zu 50 Prozent senken können und damit im Prinzip ein Risiko haben wie jemand, der keine genetische Veranlagung hat. Und diese Aussage, die finde ich eigentlich, boah, da habe ich jahrzehntelang drauf gewartet. Das ist genau das, was ich meinen, meinen Patienten mitgeben möchte und sagen, du kannst was tun. Ja, Wir können dem Herrgott sicherlich nicht final ins Handwerk pfuschen, aber wir können viel für unsere Gesundheit machen und dafür, dass wir lange auch ja, frisch und beweglich gesund bleiben. Und das kann eine herzgesunde Ernährung total gut.
0: Das ist ja auch oft das Problem, dass viele sich so auf diesem Aspekt der Prädisposition ausruhen. Das fängt ja schon bei Übergewicht zum Beispiel an, dass viele sagen, ja, meine Eltern, Großeltern und so weiter sind ja auch schon übergewichtig gewesen, deshalb bin ich auch übergewichtig. Und klar, das spielt eine Rolle. Also man hat auf jeden Fall eher die Tendenz vielleicht dazu, aber das bedeutet ja nicht direkt, dass man auch übergewichtig ist oder eben so eine Fettstoffwechselstörung äh, Ja. Ähm, Bekommt, ja. bekommt. Genau, also das ja. ist dann auch nochmal wichtig zu wissen, ich, dass das jetzt nicht ausschlaggebend unbedingt ist.
1: Ich, ich sehe das auch so. Es, ähm, es ist sicherlich die Veranlagung, die machen das im einen oder anderen vielleicht ein bisschen schwieriger. Ähm, es kann auch sein, dass ich vielleicht nicht ähm, auf äh, Hosengröße 36 abnehmen kann, weil ich aus einer Familie komme, die alle ein bisschen äh, fester sind. Aber eine gesunde Ernährung ähm, und eine gute Bewegung dabei, ohne dass man ein Riesensportcrack sein muss, hilft in jedem Fall, gesünder zu bleiben, als man vielleicht durch eine ungünstige Ernährung ist.
0: Und wie ist das Risiko, wenn man zum Beispiel im Kindes- und Jugendalter übergewichtig, vielleicht jetzt nicht unbedingt adipös ist, sondern übergewichtig für das Entwickeln der Fettstoffwechselstörung?
1: Das ist dann deutlich höher, weil woher kommt dann dieses Übergewicht? Ja, das kommt ja nicht. Ähm, ich, es wird immer viel geschaut, ähm, ist der Sport der ausschlaggebende Punkt fürs Gewicht? Das sehe ich nicht ganz so. Ich sehe doch, dass die Ernährung der ausschlaggebende Punkt für ähm, ein zu hohes Gewicht ist. Das heißt, das, das hohe Gewicht ist also nur... Der sichtbare Ausdruck dessen, dass offensichtlich die Ernährung nicht ganz optimal gestaltet wird. Das heißt, es schleichen sich wahrscheinlich Ernährungstrends rein, die eher in süße, verarbeitete, fettige Kohlenhydrate in ungünstige Fettauswahl geht. So, sodass es ähm, möglicherweise zu wenig Gemüse, zu wenig Vollkorn hat, zu wenig frische Lebensmittel hat. Und ähm, dann bilden sich die, ja, die Blutwerte schon am Anfang langsam. Aber ich sehe es auch bei Jugendlichen schon oft, mh, dass erhöhte Triglyceride bei übergewichtigen Jugendlichen schon ein erster Faktor sind. Und wenn man den Stoffwechselweg so ein bisschen kennt, dann wissen wir heute, mehr als es noch vor 20 und 30 Jahren waren, dass man ähm, die Triglyceride als ersten Marker für eine beginnende Fettstoffwechselstörung unbedingt sehen muss. Und zwar eine Fettstoffwechselstörung, die auch aufs Herz geht. Früher hatte man immer gedacht, die Triglyceride erhöht, sind eher mehr in Richtung Diabetes. Das ist auch dieser Weg. Der Stoffwechsel ist ja mal ein großes Geschehen. Da kann man nicht den Fettstoffwechsel vom Harnsäurestoffwechsel, vom Zuckerstoffwechsel abkoppeln. Die hängen zusammen, das eine bedingt das andere. Aber wir wissen heutzutage noch mehr den deutlichen Zusammenhang zwischen auch erhöhten Triglyceriden ähm, und äh, den typischen koronaren Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
0: Ja, sehr gut, da äh, noch ein bisschen genauer jetzt Bescheid zu wissen.
1: Und ähm, das Traurige ist, wenn die Jugendliche sich solch ein Ernährungs- und Bewegungsverhalten angewöhnen, das wird nicht leichter, sich das abzugewöhnen. Genau. Ist ja das Problem. Deswegen macht es echt viel Sinn, da frühzeitig drauf zu gucken. Hm. Und auch wenn ich als Erwachsener eben sehe, meine Blutfettwerte sind nicht gut als Eltern sehe und ich weiß das vielleicht von meinen Eltern noch, dass ich die Kinder auch einfach mal testen lasse. Ich weiß, dass Kindern Blutabnehmen nie Spaß macht. Ähm, aber wenn der Verdacht besteht, macht es durchaus Sinn. Ja. Weil ich habe in der letzten Zeit häufiger, ähm, ich habe gerade aktuell zwei Familien laufen, wo über die Diagnose der Eltern der Befund bei den Kindern als familiäre äh, Hypercholesterinämie festgestellt wurde mhm. und ich jetzt die gesamte Familie in der Beratung habe.
0: Ja, aber es ist ja auch gut, ne, das ganzheitlich zu betrachten, ja. weil nur die Kinder... Da zu beraten, das macht natürlich gar keinen Sinn, weil je nach Alter sind die auf die Eltern angewiesen. Und das finde ich immer das Schade, wenn äh, das Traurige, wenn die Eltern sich nicht darum kümmern, weil die haben ja letztendlich den Erziehungs, ja. die Erziehungsaufgabe und auch den Auftrag, das Kind optimal zu versorgen. Und das, das was ich eben so schade finde, ist, dass das ja nicht mehr vielleicht bös gemeint ist von den Eltern in den meisten Fällen, weil die selbst nicht Bescheid wissen.
1: Mhm. Und ich
0: hoffe einfach, dass da sich in nächster Zeit viel mehr noch tun wird.
1: Also ich verstehe auch immer eine Beratung für Kinder sowieso, aber auch bei Jugendlichen als eine Familienberatung. Ja. Wenn der Papa zu Hause erzählt, der Salat muss erst einmal, was weiß ich, durch die Kuh durchgegessen werden, dann ist der Salat erst lecker in Scheiben aufs Brot zu legen. Dann brauche ich mit dem neunjährigen Jungen nicht darüber reden, dass der Brokkoli lecker ist und dass der da zum Essen dazugehört. Und deswegen, die Eltern müssen dabei sein, sonst wird es nicht gelingen.
0: Ja, jetzt hast du ja schon davon gesprochen, dass man dadurch auch das Risiko erhöht oder ein höheres Risiko hat, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken. Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen den Mechanismus erklären? Also wenn man jetzt diese Blutfettwerte, ich sage jetzt mal ganz plump, schlecht sind, Mhm. Was dann passiert, was wiederum dann eben zu Herz-Kreislauf-Problemen führen kann?
1: Ja, das, ich habe es ähm, eben schon gesagt. Wir haben ähm, das, das LDL und die Triglyceride, auf die wir jetzt äh, gemeinsam gucken. Es ist ja so, dass der, der Körper... Ähm, wenn ich es mal jetzt ganz grob sagen darf, sich erstmal bei der Verdauung die ganzen Fette auseinanderbaut mhm. in Einzelbestandteile, denn so über Blut und Lymphe zur Leber führt und die Leber sich das wieder so baut, wie der Körper es braucht. Und dann werden ähm, auf der einen Seite das LDL an, direkt ins Blut ausgeschüttet, weil das LDL an vielen Geweben zum Aufbau von Hormonen, zum Aufbau von anderen Lipoproteinen ähm, gebraucht wird. Und ähm, so sind auch an unterschiedlichen Körperzellen, an den Ovarien zum Beispiel zum Hormonaufbau viele LDL-Rezeptoren oder ähm, an der Leber, ähm, an den Muskeln. Mhm. Auf der anderen Seite sind es die Triglyceride, die eigentlich so als energetische Substanz äh, genommen äh, werden, ins Blut ausgeschüttet, aber die werden nach und nach auch ins LDL umgewandelt. Also das LDL ist eigentlich so unser Marker, um das es geht. Die ähm, LDL sind ähm, Lipoproteine, die bis zu einem bestimmten Grad von Körperzellen gut abgebaut werden kann. Und was dann im Blut überbleibt, das wird über sogenannte ja, Fresszellen so in ähm, zu Schaumzellen zusammengekleistert, schwimmt im Blut rum und kann sich so in die Gefäßwände eindringen. Das heißt, wir haben dann Ablagerung von ähm, Cholesterin von LDL-Cholesterin in den Gefäßwänden, in den großen Schlaggefäßen, in den Herzkranz und entsprechend haben wir dann verengte große Gefäße. Das ist das, was ich vorhin am Anfang sagte, wenn ich damit einmal merke, beim Treppensteigen kriege ich keine Luft mehr, weil einfach das Herz gar nicht mehr genug Kraft hat, um die Menge Blut durch den Körper durch ähm, strömen zu lassen, der in dem Anstrengungsfall gebraucht wird. Das ist hier auch ungünstig hier in der karottes also in der Halsschlagader oder dann in Hirngefäßen. Das heißt, wir haben einmal die Verengung von großen Gefäßen und dann kommt noch was dazu, was, wir, was in den letzten Jahren auch immer mehr in der Forschung und in den Beratungen aufkommt, die sogenannten kleinen Silent Inflammations, die dann diese, diese Plaques, diese Ablagerungen in den Gefäßen ähm, entzündlich aufplatzen lassen. Und dann kann es eben sein, je nach Größe des Gefäßes, was plötzlich zugeht, dass sich entweder ein Herzinfarkt oder wenn es ein größeres Gefäß erwischt, ähm, dann sogar einen Plätz, äh, plötzlichen Herztod, der ganz unvermittelt kommt, mhm. ähm, verursachen kann. Und das ist das, ähm, was wir eben gerne vermeiden wollen, dass wir durch die, die Günstige Ernährung versuchen, den Anteil LDL zu senken. Und da wir wissen, dass auch Triglyceride in LDL abgebaut werden, versuchen wir auch, die Triglyceride zu senken. Die HDL, diese ähm, Hab-dich-lieb-Cholesterin, äh, <lacht> wie du am Anfang genannt hast, das sind so ein bisschen die kleinen Helfer bei uns. Ähm, die machen es nämlich, dass die im Blut noch mal gucken, ist da zu viel von dem LDL und transportieren die dann wieder zurück zur Leber. Also die sorgen für einen gewissen Ausgleich. Deswegen ist es immer gut, wenn man da einen relativ hohen Wert hat. Aber das ist so mal ganz im Groben, ja, einfach dieses Kumulieren von zu viel ldl ähm, im Blut, was sich dann in ähm, diesen ähm, Plaques, in diesen Ablagerungen in den Gefäßen verengend und ähm, später total verschließend negativ auswirkt.
0: Mhm. Kann man denn sagen, wie lange die Blutfettwerte schlecht, also erhöht oder erniedrigt sein müssen, dass es eben dazu kommt?
1: Also da gibt es aus meiner aus meinem Wissen heraus, keine konkreten Zahlen. Aber es gibt unterschiedliche ähm, LDL-Formen. Ähm, wir haben viele Jahre, als ich so gestartet habe, immer so die Frage gehabt, oh, ich kann eigentlich ganz gut mit der Ernährung das LDL senken, aber komischerweise gibt es manchmal ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Schlaganfälle, die Notwendigkeit eines Stents, die sich aus den Blutwerten, die wir sehen, nicht gut erklären lassen und umgekehrt Leute, die Blutwerte haben, wo man sagt, boah, das LDL ist aber ungünstig hoch, die trotzdem was weiß ich 80, 90, 100 Jahre alt werden, ähm, da ist man inzwischen ein bisschen schlauer und weiß, dass die LDL in ganz unterschiedlichen Formen im Blut auftauchen und sind besonders kleine dichte LDL, die sich ähm, die so von ihrer von ihrer Größe her gar nicht gut auf die gängigen Rezeptoren auf den Organen passen und dadurch über mehrere Tage im Blut unterwegs sind. Also nicht normalerweise wird ausgeschüttet und der Körper versucht in den nächsten Stunden die, das LDL aus dem Blut zu sortieren. Und diese kleinen dichten LDL, die sind so nervig und gehen sogar noch leichter unter diese äh, letzte Randschicht in den Gefäßen und wenn man dazu eine Veranlagung hat, mehr kleine Dichte-LDLs zu haben, dann äh, weiß man heute, dass man den Gesamt-LDL, den man nur messen tut in der Regel, noch niedriger halten muss im Normal als im Normalfall, weil diese kleinen viel, viel arterogener, so nennt man das, sind, also viel schneller äh, einen Herzinfarkt provozieren können.
0: Okay. Das ist eine ganz
1: spannende Sache heutzutage, weil die in den Standardlabors gar nicht ähm, mit erhoben werden, die kleinen Dichten LDLs. Nur in Speziallabors wird es oft gemacht ähm, und wir uns äh, wirklich bemühen ähm, als Berater da ein bisschen hinterzuschauen und wie er jetzt ähm, über die, das sieht man auch in den Laborwerten immer besser, äh, über die Berechnung der Non-HDL-Werte ähm, ein bisschen Rückschlüsse ziehen kann, wie gut ähm, oder, oder wie viele von den Non-HDLs äh, sind wohl möglicherweise unterwegs. Und in diesem Kontext ähm, sind auch noch mal die Triglyceride als atherogenes Potenzial größer geworden in den letzten Jahren. Also ein sehr spannendes Feld, die Fettstoffwechselstörung. Ja, das ist auch ein Grund, warum ich es immer wieder gerne mache und spannend finde.
0: Ja, ich finde es auch super spannend und vor allem, dass du jetzt dabei bist, weil du dich ja seit Jahren damit beschäftigst. Und was sich ja zum Beispiel auch in den letzten Jahren getan hat, Früher war ja oft so, ja, wenn man so eine Fettstoffwechselstörung hat oder schlechte Blutfettwerte, dann sollte man auf Fett verzichten. Weil wenn man sich jetzt gar nicht auskennt, dann könnte man ja meinen, ja, das macht Sinn. Also wenn ich zu viel Fette im Blut habe, sollte ich auf Fett verzichten. Wie sieht das denn heutzutage aus? Ja, ja total
1: spannend. Eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass mit diesen Triglyceriden, dass Triglyceride sind, Echt ein Blutfettwert, der überhaupt nicht auf Fett reagiert, sondern der nur auf Kohlenhydrate reagiert. Und insofern sind, ähm, ich meine, ich habe es ja eben schon auch gesagt, wie alt ich bin. Ich habe in den 80er Jahren studiert und da war das wirklich noch so, dass wir geschaut haben, wir, wir senken die Fette. Ähm, aber was passiert, wenn ich in der Ernährung die Fette... <lacht> von der Menge heruntertue, dann müssen die anderen Sachen müssen irgendwie mehr werden und dann sind die Kohlenhydrate angestiegen und das ist das, was wir eben auch nicht wollen. Das heißt, wir wir schauen heutzutage so, dass wir die Fette eher qualitativ optimieren, im einzelnen Fall sicherlich auch mengenmäßig ein bisschen im Griff halten wollen, aber dann auf der anderen Seite die Kohlenhydrate in der Regel deutlich reduzieren und qualitativ verändern. Qualitativ verändern heißt von Weißmehl auf Vollkorn, von schnell resorbierbaren Kohlenhydraten ähm, auf komplexe Kohlenhydrate, von ähm, ja, Fruktose reduzieren, Ballaststoff erhöhen, das heißt ähm, mehr Vollkorn, mehr Gemüse Obst mit Verstand und bei den Fetten geht es um eine qualitative Optimierung, weil wir ähm, über die qualitative Veränderung ja alles mitnehmen wollen ähm, bei den Fetten, was günstig ist. Wir behalten Omega-6-Fettsäuren, weil die das LDL senken können, aber leider Gottes haben wir in unseren Breiten oft viel zu viel Omega-6.
0: Genau,
1: Also optimieren wir die und schauen, dass wir die Omega-3-Fettsäuren ein bisschen gepusht kriegen. Die Omega-3-Fettsäuren, die helfen uns, diese, diese kleinen Entzündungen, von denen ich vorher gesprochen habe, ein bisschen im Griff zu halten. Weil die Ablagerung im Gefäß ist das eine. Ein entzündliches Aufplatzen ist halt mit einer ganz akuten, lebensbedrohlichen Situation, bei der es oft um Minuten geht, hat es was zu tun. Mhm. während ein, äh, Eine Gefäßablagerung, wenn die nicht ja das halbe Gefäß einnimmt, ähm, da können wir relativ lange mit leben. Ähm, und insofern ist das so der Weg, den wir gehen. Wir optimieren die Fette, wir reduzieren die Kohlenhydrate und optimieren sie gleichzeitig. Und beim Protein, Schauen wir einfach, ein Protein ist an der Stelle eher eine helfende Lebensmittelgruppe, aber es gibt viele Proteinlieferanten, die entweder sehr zuckerhaltig sind oder die sehr fetthaltig sind. Da müssen wir also eine Auswahl nehmen, die uns auf beiden Ebenen dann nicht störend im Weg steht.
0: Werbung. Bei Fettstoffwechselstörungen ist es also nicht sinnvoll, auf Fett zu verzichten. Dennoch sollten, wie auch in jeder Ernährung, nicht zu viele gesättigte Fettsäuren gegessen und auf das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren geachtet werden. Und hier spielen besonders die Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA eine wichtige Rolle. Wenn jetzt jemand, wie auch ich, kein Fisch ist, ist es wichtig, eine Alternative zu finden dafür. Und daher kann es sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nehmen. Und genau das bekommst du bei Nausan zusätzlich noch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidanz und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Nosan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Die Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren sind auch durch zahlreiche Studien gesichert, wie zum Beispiel, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen, DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Und damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Norsan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code SATTE-SACHE-15, klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.norsan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Ja, und was meintest du jetzt mit Obst nach Verstand? <lacht> ich erlebe es in meiner Arbeit so,
1: dass die Leute schon wissen, dass Obst und Gemüse gesund ist und weil wir auch von der Sprechgewohnheit Obst immer zuerst nennen stelle stell ich fest, dass Obst als Obst ist gesund viel Obst ist viel gesund wahrgenommen wird und die Tendenz ist die Leute essen mehr Obst und weniger Gemüse und ich hätte es gerne ein bisschen umgekehrt. Ich möchte Sie gerne zu mehr Gemüse ähm, essen motivieren. Und ähm, beim Obst ist es ja das Besondere der Anteil der Frucht, des Fruchtzuckers, der Fructose da drin. Ähm, und leider Gottes gibt es die Fructose heutzutage nicht nur in frischem Obst. Ja, ein frisches Stück Obst, was ich beißen kann, ist in der Regel das allerkleinste Problem. Mhm. Aber wenn ich hier meinen Obst habe, da meinen Fruchtsaft, da ein Smoothie und dann noch mehrere Fertigprodukte, ähm, wo vielleicht ähm, im Produktionsweg Fructose mitgebraucht ähm, wurde, dann ist es zu viel, weil die Fructose die eben die ganze Zeit genannten Triglyceride ähm, erhöht. Und auf die muss man immer ein Auge behalten.
0: Genau, das habe ich auch gemerkt. Ich hatte eine Zeit lang, das war gerade in der Phase, da fand ich das High Carb total toll und das Ganze vegan und habe super viel Obst gegessen, Smoothies vor allem getrunken. Also ich hatte jeden Tag einen Liter Smoothie und dann habe ich noch Saft getrunken zum Beispiel. Und meine Triglyceridwerte waren, halte ich fest, bei 250. Und zwar war das mit... 1920. also es ist schon echt heftig für dieses Alter und eigentlich ja. dachte ich ja, dass ich mich gesund ernähre, weil ich habe ja, ja. darauf geachtet, eben gesunde Lebensmittel zu essen, ich habe keine verarbeiteten gegessen und mhm. dachte natürlich mit so 80 Prozent Kohlenhydrat ist das alles super toll und das war echt heftig, also da war ich total erschrocken, hab mich, da habe ich noch nicht studiert, deshalb war ich da eher so auf dem Laien stand und habe mich da eher bei YouTube informiert von Leuten, die, äh, keine Ahnung, 20 Bananen am Tag essen, fand das dann richtig toll. Und <lacht> als ich dann mal ein bisschen näher mich eingelesen habe, dachte ich, was mache ich eigentlich für ein Quatsch? Also das ist super ungesund. Und habe dann aber gemerkt, als ich das weggelassen habe, dass sich das innerhalb von vier, fünf Monaten oder sagen wir mal ein halben Jahr so krass reduziert hat. Also da waren die plötzlich bei ich glaube,
1: 90 oder so. Also das ist auch was, also eigentlich finde ich das Beispiel äh, total klasse. Das ist genau das, was ich sage. Die Leute laufen wirklich rum und haben das Gefühl, sie ernähren sich total gesund. Ja, ähm, das ist auch immer das, was ich als Beispiel sage. Es gibt keine ungesunden Lebensmittel. Es gibt immer nur ungesunde Mengen und für jedes Lebensmittel gibt es die richtige Menge. Ähm, und ähm, das, was du beschreibst, das haben bestimmt auch ganz viele. Ja. Jetzt möchte ich aber noch kurz darauf eingehen, weil du sagst, die Triglyceride haben sich dann so schnell verbessert. Das ist wirklich eins dieser Friendly Effects der, der Triglyceride. Die reagieren auf Ernährungsintervention ähm, wirklich zügig. Mhm. Wenn einer da mal hohe Werte hat, ähm, der kann mit ähm, wenigen, ähm, ja, normalen Wochen wieder ganz gut ins Lot kommen. Das geht beim LDL nicht so leicht. Das okay. LDL lässt sich nicht so schnell ins Boxhorn jagen. Deswegen sage ich meinen Patienten, die hier auch kommen, bitte erst nach frühestens drei, vier Monate Blutwerte nehmen. Manchmal sagen die Ärzte ja, dann machen sie mal Ernährungsberatung und dann kommen sie mal nach vier Wochen wieder, dann gucken wir, was das bringt. Keine nach Chance. Wochen Nee, nach vier Wochen siehst du gar nichts. Ich beeinflusse den Stoffwechsel so, dass es am Anfang zu Schwankungen kommen kann. Da kann es sein, dass ich mal Glück habe und der ist gerade bei der Schwankung hier unten gewesen beim Blutabnehmen. Mhm. Kann aber auch sein, dass die Schwankung gerade da oben war und der Arzt sagt, oh Gott, was machen Sie da für ein Mist? Nee, also ähm, um LDL zu verbessern, und um die HDL-Werte nicht mit runterzuziehen, ähm, würde ich vier bis fünf Monate empfehlen, ähm, eine Ernährungsumstellung durchzuziehen und erst dann zu messen. Dann kriegt man sinnvolle Ergebnisse raus. Mhm. Bei den Triglyceriden geht das bei konsequenter Umsetzung äh, manchmal auch schon nach vier bis sechs Wochen.
0: Ja. ja. Jetzt hatte ich mal gelesen und da kam auch eine Frage. Ich hatte ja bei Instagram auch so einen Fragesticker reingestellt, ähm, ob die äh, Followerinnen und Follower vielleicht spezifische Fragen haben. Und da kam jetzt die Aussage auf, beziehungsweise die Empfehlung, dass man auf protein und Milchprodukte verzichten soll. Macht das Sinn?
1: <lacht> ich ich finde es eigentlich, das ist wieder so eine, so eine typische ähm, Trendantwort oder Frage. Du hattest ja gesagt, es wird genau. äh, äh, empfohlen. Ich ähm, halte das nicht für sinnvoll. Ähm, wenn man auf Gluten verzichtet, dann hat man natürlich im Nebeneffekt, dass man viel Kohlenhydrate weglässt. Insofern kann das durchaus schon auch einen Effekt machen. Aber ich habe ja vorhin gesagt, wir wollen die Kohlenhydratzufuhr qualitativ ein bisschen optimieren. Und da gehört für mich auch dazu, abwechslungsreich zu essen. Und ähm, dann habe ich eben mal Kartoffeln, dann habe ich mal einen Reis dabei, dann habe ich mal einen Roggen, einen Hafer, einen Weizen. Ähm, das heißt, ich habe auch unterschiedliche ähm, Glutenlieferanten, aber vielleicht davon gar nicht so viele, ähm, weil ich ähm, in den Kohlenhydratlieferanten viel mehr abwechsle. Und wenn ich die Menge reduziere, dann reduziert sich auch der Glutenanteil. Das heißt, Glutenunverträglichkeit ähm, ist ja als Nahrungsmittelunverträglichkeit auch eine, eine Dosissache. Und ähm, da wir ähm, in ungünstiger Ernährungskonstellation morgens ein Brot hier in Bayern gibt es als Pause äh, Butterbrezen, dann gibt es vielleicht Pasta zum Mittag, ein süßes Stückchen zum äh, Nachmittag und abends wieder ein Brot, dann habe ich, wenn es blöd rauskommt, fünfmal ein Weißmehlweizenprodukt gehabt. Und das ist ein Overload, den kann ein sensibler Magen schon oder ein sensibler Darm vielleicht schon mal merken. Aber wenn ich die Menge reduziere und ähm, ein bisschen durchvariere, dann würden wahrscheinlich solche Beschwerden besser sein. Aber ein kausaler Zusammenhang damit Fettstoffwechselstörung, also mit Glutenfreier Ernährung, Fettstoffwechselstörung ähm, zu therapieren, ähm, das ist zu weit hergeholt. Das stimmt so nicht. Bei den Milchprodukten ähm, gibt es Studien, die sind ähm, auch schon ähm, zwei, drei Jahre älter, die ähm, durchaus ähm, positive Signifikanzen gezeigt haben. Menschen, die regelmäßig Milchprodukte essen, ähm, haben ein niedriges Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es wird ja heutzutage auch manchmal wieder ein bisschen in Frage gestellt. Ähm, ich glaube aber, dass wir die nicht aus dem Blick verlieren dürfen, weil ähm, die Forschung ja im Moment gerade um äh, die Mikrobiota ähm, und ähm, insbesondere auch Herzgesundheit, Herz-Kreislauf-Erkrankung sehr am forschen ist. Und ich glaube, da wird noch ganz viel kommen. Und in unseren Breiten sind insbesondere die gesäuerten Milchprodukte ja die, ähm, genau. die für uns als Probiotische Lebensmittel zur Verfügung stehen und deswegen ähm, aus meiner Erfahrung heraus eher hilfreich sind.
0: Hm. Als, genau, da ja. muss man ja dann auch unterscheiden, dass bei Milchprodukten, wie du gesagt hast, eher die gesäuerten Milchprodukte oder beispielsweise Quark, Joghurt, wobei Joghurt ist ja auch ein bisschen gesäuert, ähm, interessant sind, aber weniger jetzt Sahne, Schmand und so weiter. Also da, das ist ja sehr was äh, Negatives. Ja, ja. ich meine,
1: wir müssen auch ein bisschen gucken, wenn ich jetzt ähm, die Ersatzmilch gucke, ähm, Hafermilch, Mandelmilch und Sojamilch, ähm, dann habe ich natürlich mit dem Hafermilch wieder einen, einen Kohlenhydratlieferant letztendlich, auch wenn das Wort Milch dran steht. Mandelmilch ist so eine Mischung aus ähm, Fett und Eiweiß, das ist ganz okay. Ähm, Sojamilch ist eine Mischung aus Kohlenhydrat und Eiweiß. Das heißt, es ist auch ein bisschen anders zu bewerten. Ja. Mhm. Ähm, Insofern denke ich in diesem Kontext immer an eine gesunde Darmflora, die unser Immunsystem schützt, die dann die Aufnahme auch von Vitaminen fördert, die die Silent Inflammations im Griff hält. Und deswegen möchte ich das nicht empfehlen, Milchprodukte ganz wegzulassen.
0: Und gibt es auch spezifische Mikronährstoffe, die bei Fettstoffwechselstörungen eher eine positive Auswirkung haben oder auch die Darmflora?
1: Auf die Darmflora, da bin ich, da würde ich mich jetzt in der Stelle nicht, nicht genau festlegen wollen. Für die Herz-Kreislauf-Erkrankung gibt es durchaus Mikronährstoffe, die wichtig sind. Und zwar ist es alles, was antioxidativ ist. Das wirkt im Grunde genommen, aber da könnte ich jetzt gleich auf zwei Ebenen antworten. In der Herzgesundheit reden wir hier von Selen, von Vitamin E ganz deutlich. Von Vitamin C als eine Kaskade der Antioxidantien, die helfen, auch wieder diese, diese entzündlichen Parameter in den Griff zu bekommen. Dann müssen wir den, den Zusammenhang von Folsäure B6 und B12 betrachten im Mikronährstoffbereich. Wenn ich Vitamin E, Vitamin C, Selen und da noch Zink und auch Vitamin D zunehme, dann bin ich wieder im Bereich ähm, neben Herzschutz auch äh, Stärkung Immunsystem. Mhm. Und dann bin ich schon wieder in der Darmflora, <lacht> weil in der Darmflora findet 80 bis 90 Prozent unserer äh, Immunaktivität statt. Genau. Und so, das, das ist das, was ich immer sage, ich kann eigentlich den Stoff wechseln nicht als hier habe ich Herz und da habe ich Leber und da habe ich Zucker und da habe ich Darm betrachten, sondern das hängt ja alles zusammen. Genau. Und über diese Mikronährstoffe verbindet sich das.
0: Jetzt war noch eine ganz spezielle Frage. Und das ist ja auch ein Problem, was ich jetzt immer häufiger höre, und zwar Lipödem. Lipödem. Mhm. Mhm. Fällt das denn auch zu Fettstoffwechselstörungen oder mhm. gar nicht? Und ist es da denn möglich, generell langfristig abzunehmen? Oder hat man da dann dauernd Probleme mit?
1: Also da muss man sehr aufpassen. Es ist keine äh, Fettstoffwechselstörung. Es ist eine Fettverteilstörung. Mhm. Ähm, es ist eine Erkrankung, die auch nicht durch ähm, ungünstige Verhaltensweisen ausgelöst wird, sondern das ist eine hormonell äh, bedingte Veränderung in der Fettverteilung. Ähm, diese Krankheit, diese Erkrankung haben in der Regel nur Frauen, die werden hormonell ausgelöst können, in der Pubertät, in der Schwangerschaft, in den Wechseljahren auftauchen, ist eine gewisse genetische Veranlagung bestimmt da, wenn eben der Anteil der Östrogen und Gestagene besonders hoch sind. Man muss in der Ernährungsberatung ein bisschen aufpassen. Also ich würde nie jemanden mit einem Lipödem versprechen, du kannst das mit einer bestimmten Diät wegbekommen. Das wird so nicht gehen, weil es eben ja keine ernährungsmitbedingte Krankheit ist, sondern eine hormonelle Veränderung der Fettverteilung und der Bindegewebe ist. Wenn wir Patienten beraten, dann schauen wir, dass, wenn sie eine ungünstige Ernährung haben, wenn sie ohnehin zum Übergewicht neigen, dass wir da gewichtstechnisch etwas helfen. Aber es gibt auch Bilder ähm, in den ähm, Fachzeitschriften, die dann ähm, ja Fehlbehandlungen zeigen von Frauen, die ähm, ja eine Fettschürze um die Oberschenkel herum haben genau. und da eigentlich ganz dünne sind. Das mhm. ist eigentlich eine Fehltherapie, indem man ihr versprochen hat, du musst nur weit genug abnehmen, dann werden die Beine schon dünner. Das passiert nämlich nicht. Man versucht ähm, mit... Ähm, viel guten Mikronährstoffen, das heißt wieder mit einer ähm, gemüsereichen Ernährung, auch obstreichen Ernährung, ähm, Vitamin C zur Bindegewebsstärkung reinzukriegen oder auch ähm, andere Vitamine und Mineralstoffe über einen mageren Eiweiß äh, das Bindegewebe zu stärken. Aber es sind begleitende, unterstützende Dinge bei einer Erkrankung, die wir nicht einfach wegdiätieren können.
0: Mhm. Ja, gut zu
1: wissen,
0: auch weil das weiß,
1: ja vielleicht dass auch viele denken, ne? Ja, es ist ähm, schon eine belastende Erkrankung. Also ich habe ja. gerade eine, eine 19-Jährige, ähm, die so ein bisschen in die Richtung geht. Es tut mir auch manchmal auch leid. Hm. Ähm, vielleicht muss man auch noch ganz klein bisschen, ähm, ja, vielleicht auch mal mit einem Therapeuten am ähm, Selbstbewusstsein arbeiten und sagen, ich bin mehr als nur dieses Problem hier an den Beinen. Ja. Ähm, weil wir Frauen sind toll, ob wir jetzt äh, Größe 44 oder 34 oder sonst was haben. Ähm, ich finde, in uns steckt so viel Power. Da Ja, da, da müssen solche Dinge auch mal möglich sein.
0: Ja, das war jetzt mhm. wirklich so der perfekte Abschluss, finde ich. Aber trotzdem würde ich dich jetzt gerne zum Schluss nochmal fragen, um das so ein bisschen zusammenzufassen. Was sind denn deine Top 3 oder 5, je nachdem wie viel jetzt zusammenkommen, deiner Meinung nach Tipps, wie man erstens präventiv vorgehen kann und zweitens wenn man eben eine Fettstoffwechselstörung hat, wie man dann vorgeht
1: Also ich glaube ich brauche 5 also Drei, <lacht> weil ich möchte nämlich nicht rauchen, erstmal mit reinnehmen mhm. spart einen Haufen Geld hält die Luft schön frisch ist super gesund dann kommt Bewegung dazu und Bewegung nicht in dem Kontext, dass ich einen Haufen Kalorien verbrauche, sondern dass ich regelmäßig sinnvoll Bewegung mache, weil die Fette auch als Energiesubstrat im Blut sind. Und wenn ich mich bewege, dann verbrauche ich das. Wenn jemand eine Fettstoffwechselstörung hat, auch eine familiäre, dann ist sogar eine nüchterne, moderate Bewegung super gut. Und dann geht es ernährungstechnisch. Vollkorn. Gemüse. Bei den Ölen, ich, bei mir zu Hause, ich habe eine Mischung aus Rapsöl, Leinöl und Olivenöl. Das sind meine Standardöle, die ich zu Hause habe. Ich verzichte weitestgehend auf Wurstwaren. Ich genehmige mir gerne mal ein gutes Stück Fleisch. Bioqualität, Freilandhaltung, bei Fleisch und bei Fisch verbessert die Fettsäurezusammensetzung. Deswegen gucke ich da für mich drauf. Ich wohne hier im Allgäu. Für uns ist das aus meinem Gefühl heraus besonders einfach, äh, frische, gute, äh, direkt vermarktete Fleischwaren zu bekommen. Auch Wild ist da gut. Das ist der Ansatz, den ich sehe.
0: Okay, und der fünfte Tipp? Das waren
1: war nämlich jetzt vier. <lacht> ja, Fisch. ich habe ihn auch vergessen. Ich war gerade. Mit Fisch. Fisch. Ähm, ganz ehrlich, ähm, wenn man es schafft, einmal in der Woche eine Fischmahlzeit und vielleicht einen geräucherten Fisch noch, boah, das wäre klasse. Ja. Die Leute, wir Deutschen essen zu wenig Fisch. Und die mediterrane Ernährung geht deswegen mit so viel Olivenöl gut, weil die eben ach, bestimmt vier, fünfmal die Woche Fisch essen. Hm. Ja, und wir brauchen deswegen das Rapsöl ein bisschen, weil wir müssen uns ja mit ein bis zweimal die Woche Fisch ähm, ja. Wenn wir das schaffen, wären wir ja schon toll, die meisten schaffen ja noch nicht mal das.
0: Also ich muss sagen, ich ernähre mich ja jetzt schon sehr, sehr lange äh, ohne tierische Produkte, also vegetarisch. Und ich nehme das eben als Supplement, also DHA und EPA-Fettsäuren, weil ich ja genau weiß, wenn ich keinen Fisch esse, woher soll ich das auch kriegen? Und gerade bei pflanzlichen Ölen oder Leinsamen und so weiter... Ist es ist eben schwierig, darauf zu kommen, ne? weil die Umwechsel ja. Umwandlungsrate super gering ist und ja. da weiß ich dann auch Bescheid und weiß, Omega-3-Fettsäuren sind super wichtig, hast du jetzt auch schon mehrmals angesprochen, warum mhm. und äh, da ist dann auch wichtig, das zu kompensieren und nicht einfach zu denken, ja, wenn ich jetzt äh, irgendwie mal ein mit Rapsöl anprate, dann hat sich das erledigt. Also
1: Du hast vollkommen recht. Man muss, Das wäre nochmal so ein eigenes Thema, die Omega-3-Fettsäuren Omega mal zu differenzieren. Das ist nämlich ein super spannendes Thema. Und da kann es durchaus mal auch Sinn machen, wenn man sagt, ich, mir schmeckt jetzt gar kein Fisch oder wenn ich es schaffe, dann habe ich den einmal im Vierteljahr. Dass man mal guckt, ob man es ergänzt oder ob man auch mal ein bisschen schaut, es gibt manchmal auch schon ähm, Diätmargarinen, die ähm, schon eine gewisse Ergänzung drin haben, dass man da mal ein bisschen sensibel drauf schaut. Das
0: genau, das. dazu werde ich auch sogar noch einen Blogartikel schreiben, ausführlichen zu fetten, ja, und mhm. äh, das dauert jetzt zwar noch ein bisschen, aber den werde ich dann definitiv auch hier runter verlinken, weil das ja auch äh, sinnvoll ist, das sich anzuschauen, um vielleicht auch Menschen Dinge besser verstehen zu können.
1: Ja, ja das gehört mit Sicherheit dazu, aber ähm, ich wollte auch ein Bild ein bisschen darstellen, dass es eben nicht ein Faktor ist, genau. der reicht. Also nur Omega-3-Fettsäuren zu nehmen, damit heile ich keine Fettstoffwechselstörungen. Nee.
0: Genau. Ja. Immer der multifaktorielle Ansatz, der hilft am besten und ja. das ganzheitlich zu betrachten eben. Und äh, ja, ich denke auch, dass hier die Podcast-Episode schon super viel mitgebracht hat und äh, Dinge aufklären konnte, Mythen aufklären konnte, zum Beispiel das mit dem Fett weglassen. Und dass da auch die Hörerinnen und Hörer viel mit rausziehen konnten Ich natürlich auch. Das ist natürlich immer ganz praktisch, wenn ich diese Interviews führe. Da habe ich ja auch selbst was davon. Aber ja, ich finde das immer spannend, so ein spezielles Thema dann mit jemandem zu besprechen, der genau in diesem Gebiet tätig ist und auch da aus der Praxis vielleicht ein bisschen was erzählen kann, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat. Und ich denke, das hast du auch jetzt super hier gemacht. Es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Ich fand es sehr spannend. Und ja, an dieser Stelle bedanke ich mich nochmal bei dir für die Zeit.
1: Ja, also mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Äh, auch vielen Dank von meiner Seite. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn den Hörern das ähm, gefällt und äh, sie so ein bisschen auf ihr Herz achten.
0: Mit Sicherheit.
1: <lacht> Toll. Danke dir, Laura.
0: Danke dir.